0: Bonjour à tous, et eh bien voilà. Vous êtes en direct sur euh, LGC3, la Web TV du grand changement, avec euh, Marie-Lise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Édouard euh, Stack. Bonjour, Édouard. Bonjour, marie -Lys.
1: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendrez suffisamment.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, on a un petit souci de, de son, hein, un petit un petit problème technique. On a essayé de résoudre ça et, et du coup, euh, du côté de Edouard, le son est très très faible. Alors si vraiment ça pose un problème et que vous avez accès au forum, euh, n'hésitez pas à aller mettre un petit mot euh, pour savoir si quand même euh, si vous entendez, si, si 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 la qualité permet quand même euh, d'entendre euh, ce que dit. Euh, euh, Edouard, voilà. Donc alors, Edouard, euh, toi tu es un, un ancien coach international, non, tu es consultant coach international, ancien professionnel de la santé et de l'accompagnement. voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la puissance euh, du souffle. Donc je, je, je vais te, te poser ma petite question rituelle. Bah, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au souffle
1: alors, je me suis intéressé très jeune au corps et à la performance sportive, sans être moi-même spécialement doué. Mais la natation m'a amené à découvrir que je pouvais nager sous l'eau, nager longtemps sous l'eau. À 16 17 ans, je nageais plus de 50 mètres sous l'eau. Et ensuite, j'étais en Polynésie où j'ai nagé, j'ai plongé avec des vieux plongeurs polynésiens. Et donc, j'ai appris à retenir mon souffle pour aller sous l'eau. Et puis, quand je suis allé au Japon et que j'ai rencontré des schémas qui introduisent le bouddhisme zen en France, j'ai découvert que la base de la technique de méditation zen, c'était le contrôle du souffle, la maîtrise du souffle, la conscience du souffle. Et quand je suis devenu jeune kiné, plus, plus tard psychothérapeute, j'ai pratiqué la sophrologie, la méditation, j'ai enseigné le Tai Chi Chuan, et tout ça tournait toujours autour du souffle. Euh, je fais partie de réseaux internationaux de professionnels de l'accompagnement et tous les gens avec qui j'ai partagé, la plupart des techniques de méditation sont basées sur la conscience du souffle. Mmh. J'ai coaché des sportifs, euh, des champions et la préparation physique, la préparation mentale demandait cette pleine expression, cette pleine maîtrise de, de la respiration, qui est quand même un, un apport d'énergie Considérable en plus de la nourriture. Euh, le souffle, c'est le comburant qui permet la transformation des aliments en carburant. Euh, sans souffle, il n'y a pas de transformation euh, énergétique de ce qu'on mange.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Inté très intéressant.
1: Fondamental. Oui, on pense beaucoup à la respiration, alors, à, la, à la nourriture, alors qu'on ne mange que trois fois par jour. Et on respire 20 000 fois par jour et le cœur bat environ 80 000 fois par jour. Donc, euh, c'est un levier d'action sur toutes les dimensions de l'être humain. La respiration, elle est impactée par tout ce qu'on vit émotionnellement, psychiquement, en situation. Et en fait, c'est réversible. Si on devient conscient de sa respiration, on peut agir sur son état mental, sur son état de sérénité ou d'anxiété, ses émotions et sur son niveau énergétique. Moi, par exemple, je me suis entraîné pendant 50 ans à respirer consciemment 8 heures par jour, que ce soit en travaillant, dans du sport, dans ma vie personnelle. Et c'est un outil un, extraordinaire pour développer l'attention, la conscience de soi, la vigilance dans l'action.
0: D'accord. Alors, tu as... Euh, tu as... Attends, hop. <rire> Tu as donc écrit un, un livre qui s'appelle euh, « Les vertus de la respiration euh, » euh, aux éditions Guy Trédaniel et tu as créé une méthode qui s'appelle euh, « Vital Respire » je crois. Hein.
1: Ah, cette, euh, cette méthode, j'étais à la société de sophrologie dans les années 75 avec euh, le docteur Jacques Denard qui promouvait la, la sophrologie de Caicedo, et puis j'en ai retrouvé beaucoup, beaucoup d'autres. Et la sophrologie, la relaxation, l'hypnose travaillent beaucoup sur le retour au calme et la méditation sur la prise de recul. Moi, j'ai rajouté deux axes très importants dans l'usage du souffle. C'est la dynamisation. Si on pense au, au rugbyman de Nouvelle-Zélande qui danse les AK avant mmh. le c'est une danse de guerrier, mais c'est d'abord une activation biologique du système nerveux, du système endocrinien. Ça va stimuler le cerveau reptilien pour donner toute sa puissance comme quand on est en situation de survie. Moi, j'ai pratiqué ça au Japon, en Chine, avec des pratiquants d'arts martiaux, mais ça fait 30 ans que je m'en sers avec des managers qui sont, par exemple, un peu inhibés, un peu insécurs, pour les amener à prendre la parole en public. J'en ai entraîné pendant 15 ans avec des, des journalistes, des caméramans, des comédiens, et pour pouvoir s'affirmer et projeter sa voix, il faut mettre en jeu sa puissance personnelle. Pour le commun des mortels, cette dimension de dynamisation, elle donne accès à la puissance personnelle. Le diaphragme, qui est le muscle le plus important pour respirer, il est absolument mal connu. Les médecins, les kinés, les profs de gym euh, ne connaissent pas bien le diaphragme postérieur, qui est la clé de la puissance, puisque juste à la même hauteur, il y a les glandes surrénales, qui sont les pompes à adrénaline, qui est l'équivalent des injecteurs dans un moteur. Mmh. Donc, cette, euh, transformation de l'énergie grâce au système endocrinien, elle se produit par la dynamisation. Et pour avoir entraîné des centaines d'équipes et des dix mille managers dans 30 pays, ça marche très fort. Il y a quelques images sur notre site respirologie-france.com où les gens découvriront en complément du bouquin, ils découvriront la manière de travailler sur les, sur les quatre axes. Le quatrième axe étant l'expression, la prise de parole, euh, on parle avec son souffle, et si je chuchote, vous ne m'entendez plus. Oui. <rire> C'est bien la puissance du diaphragme qui va faire qu'on peut, comme si des méchettes, souffler dans la trompette et projeter le son vers l'extérieur. Et quand, Marie-Lise, tu es en scène et tu fais une performance, tu es obligé de t'appuyer, ta colonne verte s'appuie sur ton diaphragme, qui est le tonique, sur ton périnée, sur tes muscles abdominaux, pour projeter le son à l'extérieur. Mm. Les auditeurs peuvent s'amuser à faire
0: patati, patata, très fort. Ah oui Comment le son se projette euh, parce
1: qu'on se met en situation de se mobiliser euh, complètement.
0: D'accord. Alors euh, là, tu nous, tu, 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 tu nous parles de, de, de sportifs euh, ou d'expression et, et euh, de prise de parole en public ou des choses comme ça, mais euh, on, on fait quand même un constat aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus respirer et moi il a fallu que je réapprenne à respirer on est complètement coupé en deux on ne sait plus, euh, plus respirer euh, par le ventre c'est-à-dire avec justement le déploiement du diaphragme on, on respire avec le haut du corps et, et ça a des conséquences dramatiques euh, euh, sur notre santé en fait
1: alors très peu de gens savent respirer pleinement même les professeurs de chant, les orthophonistes ne connaissent pas très bien leur corps et assez peu le dos euh, si par exemple je me prends dans les bras comme ça et que je me serre fort dans les bras eh bien euh, ça va m'aider à respirer entre mes omoplates, dans mon dos parce que je bloque la partie avant de ma cage thoracique il y a euh, un replay sur RTL d'une émission qu'on a fait le 5 octobre où les gens auront de très bonnes images et la démonstration de l'exercice mais si je me serre fort la poitrine comme ça avec les bras je vais sentir que la respiration augmente dans mon dos comme les omoplates. Si je mets les mains sur les côtés, comme dans la posture de, de yoga, et je comprime ma cage thoracique en expirant, et je résiste avec la puissance de mes bras pour respirer contre la force de mes bras, de mes mains, je vais amplifier la respiration. À la je peux de la même manière mettre les mains à plat sur mes basses côtes pour sentir comment je vais respirer dans mon dos. La plupart des gens respirent avec ce qu'ils voient. La, la prégnance des yeux sur la perception est énorme et c'est pour ça que la méditation, on s'intériorise, on ferme les yeux, ça aide à sentir davantage l'intérieur du corps en trois dimensions. On mmh. ne pas croire que c'est réservé à des gens à de part. Euh, au mois de février, j'aurai un petit atelier de trois jours avec une prof de gym et une danseuse pour des adolescents de 12 à 17 ans qui sont des sportifs avec du potentiel, des jeunes artistes qui vont jouer en concert. Et cette maîtrise d'eux-mêmes, ça va leur servir. Quand je suis dans un club de troisième âge avec des gens qui ont entre 65 et 85 ans, le simple fait de redécouvrir la puissance du soufflet de la respiration, leur vitalité augmente. Ça stimule leur vitalité d'ampliquer la respiration. Sinon, on vit en veilleuse. Euh, la plupart des gens ne respirent qu'avec une moyenne de 15% de leur capacité thoracique. Une femme euh, de ton gabarit doit respirer avec à peu près 4-5 litres de capacité thoracique, et des hommes plus ou moins sportifs sont plutôt entre 7, 5 litres et 7 litres. Et si on respire qu'avec 15% tout en respirant 8 ou 10 fois par minute, ça ne fait pas beaucoup d'air. Si on respire plus lentement, comme en yoga, comme en méditation, mais avec toute sa cage thoracique, toute son amplitude, on peut doubler, tripler l'apport d'air. Et la meilleure image que je puisse donner, c'est l'idée de la cheminée. Si on a une cheminée avec du bois sec, qui est ce qu'on a bien mangé, euh, qu'on a bien sélectionné comme nourriture, mais que le volet d'aération est fermé, eh bien la cheminée fume, et il y a peu de tirage. Le soufflet du forgeron qui transforme le métal, c'est un soufflet très puissant qui actionne euh, Massivement et qui va permettre d'augmenter l'intensité du feu. Il faut penser à cette image de feu intérieur avec l'alimentation qui est le matériau et la respiration qui permet la combustion.
0: D'accord. Mais alors, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de cette fameuse respiration ventrale euh,
1: Alors, quand on parle ventrale, on est encore dans la prégnance du regard. C'est ce qui est devant et qu'on voit. Et il faut penser à la respiration de l'ensemble de l'abdomen, mais en pensant à l'arrière et aux côtés de l'abdomen. Quand on inspire à fond avec son diaphragme, la pression vient appuyer sur le périnée. Si, par exemple, comme en Qigong, on comprime le périnée à l'expiration pour faire remonter le diaphragme plus haut, on va avoir une respiration plus ample. Si on va respirer aussi dans, jusque dans les lombaires, on va mettre une pression intra-abdominale sur l'avant du sacrum. Et c'est vraiment, euh, si on regarde un peu le sacrum, euh, sur le site, là vous n'allez peut-être pas le voir suffisamment, vous en avez un, un petit aperçu, c'est vraiment comme une coupole, on peut prendre l'image des, des cloches en métal pour tenir les plats au chaud dans les bons restaurants. Il faut vraiment penser à cette coupole qui est peu développée à l'avant, mais qui est très développée sur les côtés et à l'arrière, et c'est vraiment ce piston qu'il faut faire descendre pour avoir une respiration puissante. La plupart des gens, naturellement, ne respirent qu'avec le haut du corps, le haut de la poitrine, selon le cou qui est trop compacté et qui crée de l'anxiété. La respiration abdominale diaphragmatique, elle va amener de l'air dans la base des poumons qui sont plus importants. La pointe des poumons avec laquelle on respire dans le haut de la poitrine elle est beaucoup moins importante. Et il suffit pas à donc, alors, Ed, alors Edouard, je
0: je 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 te coupe parce que là j'ai un petit message d'une personne qui me dit je n'entends pas Edouard est-ce normal incompréhensible inaudible je quitte la vidéo avec regret donc je sais pas si c'est euh, si c'est le cas pour euh, pour d'autres euh, si on pouvait me faire deux petits messages pour savoir si c'est le cas parce qu'à ce moment-là peut-être euh, faudrait-il euh, Reporter l'émission euh, plutôt que de continuer dans quelque chose d'inaudible, ça serait dommage. Euh...
1: Je te laisse le choix de, de décider si le retour n'est pas bon, si le son n'est
0: pas bon. Mais écoute, là, il y a une personne qui, euh, qui, c'est ce que, c'est ce qu'on me dit. Euh, donc, je sais pas. C'est vrai que c'est dommage. C'est important tout ce que. Très important tout ce que tu dis sur cette question de, de la respiration, du souffle et, et, euh, et peut-être faudrait-il euh, reporter l'émission parce que si les gens quittent… Euh, bon, bon, il y a des auditeurs hein, en ligne, hein, je vois, il y, des, il, y a, il y a des auditeurs, mais personne ne se manifeste.
1: Alors, en attendant que tu prennes la décision, il y a quelque chose sur le plan mental euh, euh, la respiration consciente, ça aide énormément à préventivement gérer le stress pour rester centré plus sur soi-même et ne pas s'oublier. La plupart des gens oublient qu'ils ont un corps à longueur de journée. Ils se souviennent qu'ils ont un corps quand ils ont mal quelque part, ou quand ils sont en vacances, ou quand ils rentrent à la maison et qu'ils parlent d'une douche. Mais la respiration consciente, ça aide à être conscient de soi-même et être plus dans l'instant présent, plutôt petits tiraillé entre passé, futur, l'extérieur et oublier l'intérieur et donc c'est vraiment euh, un élément important de la prévention du stress pour la plupart des gens en france on prend énormément de vacances au pluriel donc c'est pas mettre son esprit aux vacances en vacances pour arrêter de penser pour être présent et attentif à soi même et donc la respiration consciente que tout le monde peut pratiquer très simplement c'est vraiment un outil remarquable pour être présent à soi même présent à ce qu'on fait c'est très... On peut le faire en courant, on peut le faire en marchant dans la rue, en allant faire ses courses. C'est vraiment un, un rappel à soi. Est-ce que tu veux qu'on continue Est-ce que tu veux qu'on reporte Est-ce que tu as de l'info pour… Euh...
0: Eh bien, écoute, j'essaie de regarder là où je peux avoir l'info pour savoir si c'est euh, si OK ou pas OK. Euh, mais je trouve dommage si la qualité n'est pas bonne de, de, de continuer et je me dis peut-être qu'il faudrait euh, effectivement euh, reporter écoute écoute ce qu'on va faire euh, parce qu'il faudrait vraiment euh, ouais, je, trouve, je, trouve, je, trouve, je trouve ça très dommage il faudrait qu'on puisse reporter cette émission pour que la qualité parce que bon des fois la qualité de l'image n'est pas géniale mais quand le son est bon, c'est quand même l'important parce que si les gens sont obligés de tendre l'oreille ou de, enfin, ça va être compliqué. Donc, euh, euh, je crois qu'on va, on, on, on va s'arrêter là. Euh, voilà. Bon, écoute, je vais arrêter la diffusion en direct. Euh, et, euh, et je préfère qu'on qu rep qu reporte. Tu restes en ligne, j'arrête la diffusion. Donc, je suis désolée pour ce petit accident technique. On reportera l'émission au mois de. De, 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 de on va voir au mois de janvier, enfin on va la rapporter cette émission pour qu'elle soit de meilleure qualité parce que c'est vraiment fondamental tout ce que tu nous dis Edouard. Voilà. Merci. Voilà, merci, au revoir à tous et belle journée.